0: Nesse vídeo, você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção You're Beautiful do britânico James Blunt. Se você gosta de inglês, de música, de You're Beautiful, de James Blunt, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos aqui na série a estreia de James Blunt com Your Beautiful, canção muito pedida, que fez parte do álbum de estreia do James Blunt em 2004 e foi lançada como single em 2005. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa música gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link da biblioteca está aí embaixo, é só você cadastrar o seu e-mail e você já vai receber o endereço para baixar o PDF não só dessa, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. A gente começa pela parte 1, um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. E antes da gente começar, claro, já deixa seu like aí, que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. My life is brilliant. Minha vida é brilhante. Aí ele repete essa frase. My life is brilliant. Minha vida é brilhante. My love is pure. Meu amor é puro. I saw an angel. Eu vi um anjo. Of that I'm sure. Disso eu tenho certeza. She smiled at me on the subway. Ela sorriu para mim no metrô. She was with another man. Ela estava com outro homem. But I won't lose no sleep on that. Mas eu não vou perder o sono por causa disso. Because I've got a plan. Porque eu tenho um plano. E aí chegamos no refrão. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Você é linda, você é linda, você é linda. É verdade E aqui o beautiful Muitas vezes a gente traduz como bonita Mas dependendo da entonação Ele também vai ter essa ideia do linda So you're beautiful You're beautiful you're beautiful, It's true Então você é linda, você é linda, você é linda É verdade I saw your face in a crowded place Eu vi seu rosto num lugar lotado And I don't know what to do E eu não sei o que fazer Because I'll never be with you. Porque eu nunca vou estar com você. Ou nunca estarei com você. Yes, she caught my eye. Sim, ela prendeu meu olhar ou chamou minha atenção. As we walked on by. Enquanto passávamos um pelo outro. She could see from my face that I was flying high. Ela pôde ver pelo meu rosto que eu estava voando alto. Esse finalzinho, flying high, é o que toca nas versões para o rádio e do videoclipe. Mas a, a versão original da música, a versão do disco, é... Uh, é aquela aquele palavrão com F, ok? F-HIGH, <risos> que seria então que ele estava em êxtase. Lembra aquela ideia de estar alto? Seja por drogas, seja por amor, seja por qualquer motivo que você fica ali fora de si, sabe? Que você fica alto... And I don't think that I'll see her again. E eu não acho que eu vá vê-la novamente. But we share the moment that will last till the end. Mas nós compartilhamos um momento que durará até o fim. Aí repete o refrão. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. E depois ele repete esse começo. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Então você é linda, você é linda, você é linda, é verdade. E no finalzinho... There must be an angel with a smile on her face. Deve haver um anjo com um sorriso no rosto. When she thought up that I should be with you. Quando ela pensou, quando ela imaginou que eu deveria estar com você. But it's time to face the truth. Mas é hora de encarar a verdade. I will never be with you. Eu nunca vou estar com você. Ou eu nunca estarei com você. E aí, tá curtindo essa aula? Já lembrou de deixar o seu like? Se você já deixou o seu like, muito obrigada, não precisa tentar dar o like de novo, porque senão o YouTube anula o like que você já deu. Mas se você ainda não tiver dado o like, deixe seu like aí agora. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim você fica sabendo sempre que uma aula nova for postada aqui no canal Teach a Milena. Agora, para você que é fã da série Aprenda Inglês com Música e que quer apoiar esse projeto, saiba que você Pode fazer isso, basta você comprar o Super Pacotão. O Super Pacotão são todas as aulas das duas primeiras temporadas... Em áudio, vídeo e PDF, ou seja, os três formatos... Nos quais as aulas são disponibilizadas... Só que no Super Pacotão isso tudo fica disponível para você... Já em pastinhas organizadas para você fazer download... E ter todo esse conteúdo offline disponível para você a hora que você quiser... Sem precisar abrir o YouTube, acessar a internet para buscar... Te dando então muita conveniência... E te tornando um super colaborador ou uma super colaboradora da série Aprenda Inglês com Música. Eu vou adorar receber a sua colaboração e o link para a compra do super pacotão está embaixo na descrição dessa aula. E vamos seguir então para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Bom... Começando pela frase, she smiled at me on the subway, ela sorriu para mim no metrô. Uma dúvida muito comum é, se é ela sorriu para mim, por que, que não se diz, she smiled to me on the subway? E poderia ser to me, ok? Não é errado. Mas, com muitas situações que a gente tem uma emoção que é direcionada a outra pessoa, ou seja, uma ação que pode ser um sorriso, um grito um olhar, e esse grito, esse sorriso é direcionado a uma outra pessoa, quase sempre para demonstrar uma emoção, é muito comum que venha com a preposição at, ok? Embora muitas vezes também possa ser usada a preposição to, aqui no caso pode ser she smiled to me, e vai haver aí uma pequena diferença de intenção, que quando você diz she smiled to me, dá realmente... A ideia de uma intencionalidade, ou seja, a pessoa realmente quis sorrir e direcionar esse sorriso para você, ok? Então, she smiled to me, fica bem clara essa intenção de sorrir para você. Já o smile at me dá uma ideia mais casual mesmo, tipo a pessoa olhou e sorriu por algum motivo, quando ela te viu, deu aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso apareceu no rosto dessa pessoa, mas não tem essa intencionalidade tão forte, tá? Na sequência a frase, but I won't lose no sleep on that, mas eu não vou perder o sono por causa disso e se você acompanha a série há um tempo você já sabe exatamente do que é que eu vou falar aqui da dupla negativa I won't lose no sleep, então a gente tem won't que é um verbo na negativa com no sleep também uma expressão aí negativa. É claro que dentro da gramática correta, da norma culta, isso não está certo. Mas é mais do que usado na linguagem informal. Em letras de música aparece bastante. Então já foi falado várias vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música. E a dica para você é sempre que você... Se atente ao ambiente onde você está. E essa expressão de não perder o sono por causa de alguma coisa é bastante comum em português e em inglês, sem a dupla negativa, ela seria not lose any sleep, tá bom? Pode ser até not lose sleep somente, sem o N, mas o N dá uma ênfase, tipo, eu não vou perder sono algum, então eu vou dormir perfeitamente, ok? So, not lose any sleep. E a preposição mais comum é o over. Então, not lose any sleep Over something, alright? Então, como ficaria a letra da música se fosse usado sem a dupla negativa, ou seja, a expressão na sua forma mais comum, mais natural e com a preposição over? But I won't lose any sleep over that, ok? But I won't lose any sleep over that. Na frase, as we walked on by, eu coloquei aqui a tradução, enquanto passávamos um pelo outro. Porque toda essa cena já foi bem descrita no começo, quando ele disse do metrô. Então, você já consegue imaginar que essas pessoas estavam no metrô, que era um crowded place. Ele também já falou que era um lugar lotado. Então, você já pensou que eles se cruzaram ali no metrô, ok? Passaram um pelo outro. Mas, é bacana você reparar que essa expressão, walk on by, ela dá... A ideia de você passar direto por alguém, sem parar para cumprimentar essa pessoa. Então, você poderia, por exemplo, questionar alguém, por que você passou direto? No sentido de, por que você não me cumprimentou? Como você perguntaria isso em inglês? Why did you walk on by? Ok? Why did you walk on by? Então, de repente, você abordou essa pessoa porque você a viu, a pessoa te viu também, você viu que a pessoa te viu no metrô, na rua, numa festa e a pessoa passou direto e não te cumprimentou. Ok? So, this person walked on by e você então aborda e pergunta: why did you walk on by? Na frase, there must be an angel with a smile on her face, deve haver um anjo com um sorriso no rosto ou em seu rosto, a gente tem esse must, there must be, deve haver. E eu achei bem interessante chamar a sua atenção para esse modal must, que tem dois significados que são traduzidos como dever, mas tem contextos completamente diferentes, porque normalmente quando a gente aprende o must pela primeira vez, o must significa aquela obrigação maior, aquele dever do qual você não pode fugir de jeito nenhum, uma coisa que tem que ser feita e se aquilo não for feito, quase sempre tem uma penalidade. Então, nesse contexto, como é que você diria? Você deve, você tem que, essa obrigação maior, estudar para o exame final, para a prova final. You must study for the final exam. You must study for the final exam. E aí, qual seria a penalidade? Talvez você não passar de ano, talvez você ser reprovado. Então tem aí essa ideia de algo que é imprescindível que seja feito. Já o segundo significado é aquele dever da dedução. Por exemplo, você não sabe se os seus vizinhos ainda estão acordados, mas você vai lá fora e você vê que as luzes da casa ainda estão acesas. E você pensa, as luzes ainda estão acesas, então eles devem estar acordados. É aquele dever da dedução. Porque as luzes estão acesas, você deduz que eles estão acordados. Como você diria isso em inglês? As luzes estão acesas, então eles devem estar acordados. The lights are still on, so they must be awake. Alright? The lights are still on, so they must be awake. Na frase, yes, she caught my eye, sim, ela prendeu meu olhar ou então ela chamou minha atenção. Bom, é muito interessante a gente reparar no seguinte, em inglês, to catch someone's eye, Significa muitas vezes chamar a atenção, mas isso pode se dar por diferentes motivos. Por exemplo, uma roupa que é muito chamativa catches people's eyes, porque todo mundo olha para aquilo, já que ela chama muita atenção, tá bem? Porém, existe também uma situação que parece ser a da música aqui, que é o seguinte: é você dizer someone caught my eye, porque houve uma troca de olhares, houve um contato visual. Então é como se realmente os olhos dessas pessoas se encontraram e uma pessoa prendeu o olhar da outra. Por isso que eu disse aqui, ela prendeu o meu olhar para dar mais essa ideia do contato visual do que simplesmente chamar a atenção. Porque ela poderia ter chamado a atenção dele por ser muito bonita, mas não necessariamente ter feito o contato visual com ele. Mas como ele já disse que ela sorriu para ele, logo muito provavelmente teve o contato visual E aí a gente tem então essa variação do catch someone's eye nessa ideia de fazer contato visual com alguém E agora pausa para uma notícia em primeira mão Nesse mês de julho tem uma nova turma oficial do intensivo de inglês da Teacher Milena Então se você já está na lista de espera Fique atento, fique atenta que esse mês com certeza você vai receber um e-mail te avisando sobre a abertura das vagas. Se você ainda não está na lista de espera, mas tem interesse em entrar no Intensivo de Inglês da Teacher Milena... Vai lá agora mesmo, já clica aí embaixo na descrição dessa aula, tem o link do intensivo de inglês. Você já vai para a página principal, já veio todas as informações sobre o curso, veja os depoimentos dos alunos do curso e, claro, já deixa seu nome lá na lista de espera, porque assim você fica sabendo em primeira mão assim que abrirem as vagas. Afinal, as vagas são liberadas primeiro para quem está na lista de espera. E a última turma oficial do intensivo de inglês da Teacher Milena foi de janeiro desse ano de 2019. Então, de janeiro até agora, eu tive. Pou Poucas vagas só que eu fui liberando para quem já estava na lista de espera. E agora, então, a gente vai ter uma turma oficial com uma capacidade maior, mas também com as vagas limitadas. Então, se eu fosse você, eu deixava meu nome lá na lista de espera e ficava super atento, atenta aí ao e-mail. Agora, se você está chegando hoje aqui no canal, conhecendo hoje a série Aprenda Inglês com Música e não sabe o que é o curso intensivo de inglês da Teacher Milena, então deixa eu te explicar um pouquinho sobre esse projeto que eu tenho muito amor por ele, muito orgulho, porque a série Aprenda Inglês com Música, que é essa que você está assistindo aqui agora, é um material incrível, maravilhoso, que ajuda muitas pessoas a melhorarem o inglês, a continuarem seus estudos de inglês, fornece aí esse material detalhado, mas o objetivo da série Aprenda Inglês com Música não é servir como um curso de inglês, porque as aulas são todas independentes entre si, não seguem nenhuma ordem pedagógica, nível de dificuldade, nada disso. Cada aula vai ter ali seu nível de dificuldade, seja de pronúncia, seja de gramática, seja de vocabulário, de acordo com as demandas daquela canção. Já o curso intensivo de inglês da Teacher Milena é um curso passo a passo, que começa do zero, pega você mesmo pela mão. E o que é mais legal? A metodologia é leve, divertida e eficaz, que nem aqui na série Aprenda Inglês com Música, tem muita música no curso e o foco é na fala, você fala inglês desde a primeira aula. E eu tenho certeza que você nunca fez um curso como o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Eu falo isso para você pelos depoimentos que eu recebo dos meus alunos, gente que já tinha feito até sete cursos de inglês. Então olha só que interessante, eu falei para você que o curso começa do zero, certo? E de verdade, você não precisa ter estudado inglês para poder entrar no intensivo de inglês da Teacher Milena. Mas o fato é que muita gente já estudou, às vezes em mais de um curso, às vezes por mais de dois anos, mas ainda não destravou a fala, não consegue transformar seus pensamentos em inglês, ou até mesmo não consegue gostar de manter seus estudos de inglês. Achou o curso chato, maçante, e eu tenho certeza que se você entrar no intensivo de inglês da Teacher Milena, você vai adorar. Então, Clica aí embaixo no link do Intensivo, já leia todas as informações sobre o curso, deixa seu nome lá na lista de espera e eu tô te aguardando nessa próxima turma do Intensivo de Inglês da Titi Milena. Notícia dada: vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Your Beautiful bem bonito. E já vamos começar aí falando sobre a questão do James Blunt ser britânico. E o que é que isso significa? Que alguns padrões de pronúncia são um pouco diferentes. Recentemente nós tivemos vários artistas britânicos aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então se você acompanha a série há um tempo, você já está ficando craque aí em perceber quais são as diferenças de sotaque do inglês americano para o inglês britânico. Então aqui eu já vou chamar a sua atenção logo nessas primeiras frases, aquela questão do R. Por quê? Normalmente, no inglês americano, a gente tem o R enrolado da porta com a perna esquerda, certo? Então, uma palavra como essa, por exemplo, puro, pure, você teria pure com a língua enrolada. Já no inglês britânico, você vai ter pure, pure. É como se você alongasse a vogal anterior. OK? E já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse R britânico, mas vamos começar aqui com esses quatro versos. Então a gente tem: My life is brilliant, que ele vai repetir duas vezes essa frase, OK? Então novamente, My life is brilliant, my love is pure. My love is pure. Você percebe na gravação que não tem aquele R er no final, My love is pure. My love is pure, não tem, tem, my love is pure, e já para aí, ok? I saw an angel of that I'm sure, aí olha que interessante, o that, ele juntou no I'm com rarara, o que é típico do inglês americano, mas quando a gente tem but I, that I, muitas vezes até os britânicos, Especialmente em música, usam isso porque dá uma ligação muito natural e muito fluida dessas palavras ok? Então ele não fala of that time sure e sim of that I'm sure Mas você vê que não tem sure e sim sure Nessa frase she smiled at me on the subway Percebe que você não ouve o T do at E isso também é uma característica de algumas regiões Uh, do Reino Unido, porque também quando a gente fala de inglês britânico, a gente fala de uma forma geral e claro, a gente tem várias regiões diferentes com sotaques diferentes, mas uma das características que acontecem com alguma frequência é nesses T's, por exemplo, que é uma consoante oclusiva, que vem depois de uma vogal at, at você, ao invés de fazer o T você corta essa vogal abruptamente fica é, é, dá um uma, você fecha mesmo a glote, tá? É claro que você não precisa falar dessa forma Imitar esse som, especialmente se você tiver dificuldade Você pode falar She smiled at me, at me Você pode encostar lá a língua no céu da boca Pra dar essa marcadinha no T E naturalmente esse T não vai aparecer muito Porque você já vai fechar os lábios pro M Então você não vai falar at me Vai ficar at me At me Ok? At me. Mas é interessante reparar nesse sotaque específico do inglês britânico que nem o T, na verdade, nem a língua na céu da boca tem. É at me. She smiled at me on the subway. She smiled at me on the subway. She was with another man. She was with another man. Another man. Não tem another, porque não é o R enrolado do inglês britânico. Então, she was with another man. Aqui abaixo ele já não usou but I, ele usou but I, but I won't lose no sleep on that. Cause I've got a plan. Aqui no got a plan, ele usou. Rarara, então, cause I've got a plan. E quando chega no refrão, o beautiful tá bem americano, não fica beautiful, beautiful, e sim. Beautiful, mas repara aqui não é your com a língua enrolada, mas sim you beautiful, you beautiful, you beautiful, you beautiful. It's true, it's true. Tá percebendo o som da língua enrolada? Porque aqui não é um final de palavra, ok? Então quando eu tenho esse r enrolado antes de um som de vogal, aí eu enrolo mesmo, ok? Porque não tem outro jeito. Então it's true. I saw your face Essas palavras são um pouco mais cheias do que no inglês americano A gente falaria no inglês americano I saw your face I saw your face E aqui a gente tem mais I saw your face In a crowded place Olha, crowded enrola o R porque ele tá antes de uma vogal Então, in a crowded place And I don't know what to do Don't know É muito comum mesmo essa ligação Ao invés de fazer don't know And I don't know what to do Cause I'll never be with you Então a gente também não tem never E sem never be with you Yes, she caught my eye As we walked on by Walked on by She could see from my face That I was flying high Aqui ele fez no That, então That I was flying high And I don't think That I'll see her again But We share the moment That will last till the end Aí volta ao refrão uma vez E depois para fechar you're beautiful, you're beautiful Ou se você quiser cantar You're beautiful It's true there must be an angel with a smile on her face. On her face. When she thought up that I should be with you. Aqui também no thought up, ele fez no T, então thought up. But it's time to face the truth. I will never be with you. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e, claro, se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo. Se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal do YouTube, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E você que acompanha pelo podcast também... Pode recomendar aos amigos, vários agregadores de podcast, tem lá o espaço para você também deixar a sua curtida, deixar o seu comentário. Então comenta aí embaixo para mim que eu adoro ler o que vocês escrevem, quais são as suas impressões sobre a série Aprenda Inglês com Música e claro, que música você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música. Lembra que esse mês tem intensivo da a Milena começando, uhul, tô super feliz de começar com essa turma nova, tem muita gente na lista de espera, eu tenho respondido muitos e-mails e muitas mensagens a respeito disso, quando é que vai ter uma nova turma, então é com muita felicidade que eu hoje anuncio aqui para vocês que nesse mês de julho tem turma nova do intensivo de inglês da Tietchan Milena e como eu disse, tô te esperando nessa turma, ok? E Claro que eu te vejo na semana que vem com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do. Cause I'll never be with you.